Chciałbym, żebyśmy dzisiaj zajęli się świętem Paschy. Powiemy, no to jest izraelskie święto, więc możemy sobie o nim tak po teoretycznie porozważać. Ale nic bardziej mylnego. Pan Bóg wzywa nas, abyśmy obchodzili święto Paschy. I chciałbym, żebyśmy się temu dzisiaj przyjrzeli, w jaki sposób oczywiście mamy je obchodzić i co Pan Bóg ma na myśli. Wiemy, że do dzisiaj Izraelici no, nie mają swojej świątyni, ale w czasie Paschy e, próbują tam złożyć baranka. I są ugrupowania, które płacą duże pieniądze, jeżeli udałoby się komuś wejść na wzgórze świątynne z barankiem i jeszcze większe pieniądze, jeżeli komuś udałoby się złożyć tego baranka. Oczywiście nikomu się nie udało, dlatego że jak można zobaczyć ludzi, którzy idą z tym barankiem, no i służby oczywiście zatrzymują, zawracają. E, święto Paschy. Dlaczego dla nas ono jest ważne? Kiedy otwieramy znany fragment e, pierwszy list do Koryntian, piąty rozdział i e, przeczytamy tylko trzy wersety. Jest to pierwszy list do Koryntian, e, piąty rozdział od wersetu szóstego. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto, nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. My wiemy bardzo dobrze, że w tym fragmencie, w oryginalnym tekście, jest napisane, albowiem nasz, jako nasza Pascha został ofiarowany Chrystus. Jako nasza Pascha został ofiarowany Chrystus. I dalej jest napisane, obchodźmy więc święto. Czyli Bóg wzywa nas do obchodzenia święta Paschy, ale byśmy powiedzieli takim językiem już prostym w wydaniu nowotestamentowym, w tym jak to Pan Bóg widzi. Ale święto Paschy jest to jedno z najważniejszych świąt w Izraelu. Nie tylko dla Izraela, bo do dzisiaj to jest dla nich święto niezwykłej wagi, ale co jeszcze ważniejsze, dla Boga. To jest bardzo ważne święto dla Boga. Niewłaściwe obchodzenie święta Paschy prowadziło do wyłączenia człowieka ze społeczności Izraela. Więc tu nie było żartów. To było naprawdę bardzo ważne Jedno z najważniejszych świąt. I e, niezwykle ważne jest to, abyśmy my zobaczyli, jak należy to święto obchodzić, mogli to zastosować w naszym życiu. I jestem przekonany, że gdybyśmy to zrobili, autentycznie zastosowali, to by zrewolucjonizowało nasze życie. Ale ja sam wiem, jak trudno jest coś zastosować. My możemy wiedzieć, to jest jedno, poznać, ale najważniejsze zawsze jest zastosowanie. W Słowie Bożym czytamy przynajmniej o trzech takich opisach święta Paschy. I chciałbym dzisiaj, abyśmy na te trzy spojrzeli. Nie będziemy ich całych czytali, bo one są dosyć obszerne. Chciałbym tylko wyjąć pewne rzeczy z tych trzech opisów i pokazać nam święto Paschy z pewnymi elementami, abyśmy mogli to wprowadzić do swojego życia. Pierwsze, e, pierwszy fragment to jest ustanowienie w ogóle e, Paschy i to jest druga Księga Mojżeszowa i dwunasty rozdział, my to bardzo dobrze znamy. 
Jest to 12 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. Tak jak powiedziałem, nie będziemy tego całego opisu czytali, ale tylko pewne, na pewne rzeczy z tego fragmentu chciałbym zwrócić naszą uwagę. Pascha była ustanowiona przez Boga w związku z wyjściem Izraelitów z Egiptu. My to pamiętamy. Wielkie wydarzenie. Wyprowadzenie Izraela z niewoli. A więc święto powiązane z prawdziwą wolnością. Będziesz prawdziwie wolny. I kiedy patrzymy na ten fragment, to drugi werset, bo chciałbym go przytoczyć, drugi i trzeci werset. Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy. Będzie wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc dziesiątego dnia tego miesiąca, weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Pierwsza rzecz, od tego momentu dla Izraela ten miesiąc będzie pierwszym miesiącem w kalendarzu. Oni mają dwa kalendarze, cywilny i religijny. Ja nie będę w to wchodził, żeby nam nie pomieszać. Przyjmijmy to, co tu jest napisane. Pierwszy miesiąc, miesiąc Nisan. Od tej pory to będzie pierwszy miesiąc dla Izraela. I 14 Nisa baranek będzie zabity. Baranek był już brany do domu dziesiątego. Cztery dni można było go obserwować, badać, patrzeć na niego, czy ten baranek na pewno jest bez skazy. Bo Bożą wytyczną było, baranek ma być bez skazy. I był obserwowany, a 14 zabija. Jest to piękny obraz tego, co zrobiono z Panem Jezusem Chrystusem. Kiedy go pojmano, przeszedł przez sześć procesów, w którym go badano, tak jak tego baranka i okazało się, że był bez skazy i został 14 Nisan zabity. Pan Jezus Chrystus ukrzyżowany. Dokładnie bez skazy baranek, który również był pochwycony, badany i okazało się, że, że wyszedł całkowicie czysty. W wersecie szóstym czytamy Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go całe zgromadzenie z Boga. I werset siódmy. I wezmą jego krwi, z jego krwi pomarzą oba odrzwia nad proże w domach, gdzie go spożywają. I wiemy, że ta krew chroniła te domy, na których ona była. Anioł śmierci nie mógł wejść, nie mógł zabić. I dzisiaj na kim jest krew baranka? Kto przyszedł do Pana Jezusa Chrystusa z wyznaniem swoich grzechów? Kto uwierzył, że on za niego oddał swoje życie? I najważniejszy, kto mu zaufał, a więc powierzył mu swoje życie, powiedział, Panie Jezu, oddaję Ci moje życie, bądź moim Panem, oczyść mnie z moich grzechów. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza go ze wszystkich grzechów i żaden sąd już go nie dotknie. Czytamy w Ewangelii Jana, kto uwierzył temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny, nie stanie przed sądem, ale przeszedł ze śmierci do żywota, więc dla niego nie ma już tego rodzaju sądu, potępiony czy niepotępiony, bo on już przeszedł ze śmierci do życia. I mamy święto i tu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jest napisane, przez 7 dni będziecie jeść prześniki, już pierwszego dnia usuniecie kwas. Werset 15. Przez 7 dni będziecie jeść to, co niekwaszone, prześniki, już pierwszego dnia usuniecie kwas. Święto Paschy było ściśle połączone ze świętem prześników, kiedy jedzono przez 7 dni rzeczy, których nie było kwasu. Już na początku usuniecie kwas. Kwas tutaj, wiemy, jest symbolem grzechu, 
a więc już pierwszego dnia, tak jak Pan Jezus Chrystus w momencie Nowego Narodzenia oczyścił nas swoją krwią z wszelkiego grzechu. Tak wierzący człowiek dba o tą czystość. I wiemy, że o tym mówi Listiana. Kiedy zdarzy nam się zgrzeszyć, natychmiast biegnę, wyznaję, porzucam i zostaję przez niego oczyszczony. Nie trwam, nie żyję życiem grzechu. I w Bożym Słowie obchodzona jest ta Pascha od tego momentu. Obchodzona, obchodzona, ale dwie Paschy. Na dwie chciałbym zwrócić naszą szczególną uwagę. Obie bardzo blisko siebie w Bożym Słowie położone, bo w drugiej księdze Kronik, pierwsza będzie w rozdziale 30. I też to są obszerne fragmenty, więc tylko będę wyjmował pewne wersety. Jest to Pascha Króla Hiskiarza, na którą chciałbym zwrócić uwagę w kontekście obchodzenia przez nas tego święta. Jak my powinniśmy obchodzić Paschę. Pascha Króla Hiskiasza, druga Księga Kronik, 30 rozdział od 15 do 27 wersetu, ale tak jak mówię, ja tylko chcę wyjąć pewne miejsca stąd. Hiskiasz wezwał całego Izraela do obchodzenia Paschy. Hiskiasz stwierdził, że do tej pory Pascha nie była obchodzona tak licznie. I poszło wezwanie, bardzo różnie zareagowało społeczeństwo Izraela na to wezwanie. Czytamy, że niektórzy się śmiali, szydzili, ale byli tacy, którzy zareagowali bardzo pozytywnie. I dwa, przeczytamy od 18 do 20 wersetu fragment. Większa bowiem część ludu, głównie Zefraimitów, Manasesytów, Izacharytów i Zebulonitów, nie oczyściła się. Jadła Paschę niezgodnie z przepisami. Dlatego Hiskiarz modlił się za nich tymi słowy. Panie, który jesteś dobry, racz odpuścić każdemu, kto swoje serce skłania do szukania Boga, Pana, Boga swoich ojców. Choć nie jest tak czysty, jak należy, aby obcować z tym, co święte. I wysłuchał Pan Hiskiasza i zachował lud. Ci, co przyszli, nie oczyścili się właściwie. Co zrobił Hiskiarz, żeby dać im szansę się oczyścić? Otóż Pascha miała być obchodzona w pierwszym miesiącu. A ta Hiskiasza była obchodzona w drugim miesiącu. Więc Hiskiasz nie zachował tutaj ściśle Słowa Bożego i mówi, ponieważ nie wszyscy zdążą przyjść, ponieważ się nie oczyszczą, robimy to w drugim miesiącu, abyście dali radę się oczyścić. A oni nie dali rady. Nie oczyścili się, ale byli gorliwi i mówili, my chcemy to święto obchodzić. I zaczęli jeść, nie będąc tak czystymi, jak to jest wymagane przez Boga. Hiskiasz się modlił i mówi, Boże, Pokaż im łaskę, bo chcą Cię szukać, ale nie są tak czyści. I Bóg wysłuchał Hiskiasza i nic złego się nie wydarzyło. Oszczędził, oszczędził lud, ponieważ ich serca, to jest bardzo ważne, pragnęły Boga. Ale nie nadążało za tym ich życie. I Bóg okazał tutaj zmiłowanie. I czytamy w wersecie 21 takie słowa. Jeszcze zanim to dopowiem jedną rzecz. Król darował im 7 tysięcy owiec. Zapamiętajmy tą liczbę. I tysiąc cielców. I jeszcze książęta podobnie. 7 tysięcy. Pomyśl, że my jesteśmy w tym czasie Izraela i chcemy obchodzić to święto. Mamy 7 owieczek. I ja zażynam. Janusz pomaga, prawda? On tam obciera to ze skóry. 7 owieczek zajęło nam trochę czasu. My już mamy dość. No ale zrobiliśmy. Da, przepraszam. 7 tysięcy owiec. Jak sobie to wyobrazimy, ile to jest pracy, to naprawdę można się spocić. Tego jest dużo. 
Dał im 7 tysięcy, no więc naprawdę zajęli się tym. I teraz, 21 werset. Obchodzili tedy synowie Izraelscy, którzy znaleźli się w Jerozolimie, święto przaśników przez 7 dni z wielką radością. Lewici zasi kapłani wysławiali Pana na każdy dzień z całej swojej mocy. A więc oni te 7 tysięcy owiec oprawiając, cieszą się, radują się. Obchodzą to święto z wielką radością, nie z utyskiwaniem. Ja bym powiedział, że Janusz musiał dać 7 tysięcy owiec, nie mógł dać 300. Miałbym dosyć, znam siebie. A oni 7 tysięcy i się cieszą i mówią, ty ile tam jeszcze, jeszcze z 2 tysiące, dawaj. I radość. Chcę pokazać, bo to będzie ważne na końcu tego rozdziału, z jakim nastawieniem oni to robili. No nie moim. Z nastawieniem pełnym radości, poświęcenia, cieszą się i z sercem dla Pana. I oni zrobili niezwykłą rzecz. I mówi nam o tym werset 23. Ja już po tych 7 tysiącach chodzę mam dość. Ja mam dość, mówię... Cieszę się, że to święto się kończy. Znam siebie, naprawdę. Cieszę się, że to święto się kończy. I teraz oni, wy wszyscy, mówicie do mnie taką rzecz. Pomyślcie. 23 werset. Lecz całe zgromadzenie postanowiło świętować jeszcze przez nas wstępne 7 dni. Świętowali więc radośnie 7 dni. Wy mówicie, Marek, jeszcze 7 dni. Ja idę do domu. Przepraszam, mam dosyć. A oni nie. Oni jeszcze 7 dni będziemy z radością świętowali. Chcę pokazać, jakie musieli mieć serca. Wyobraźmy sobie, kończy się zgromadzenie, Janusz mówi, słuchajcie, to jeszcze dwie godzinki, zróbmy następne. Co mamy w sercach? Mówimy, Janusz, chcesz to sobie, mów. Ale my idziemy, tak? Czy mówimy, chwała Bogu, cieszymy się. Chodzi mi o to, nie że my się dostosujemy, no dobra, chciałeś, niech będzie. Oni się cieszą w środku. Oni mają radosne podejście, oni pragną tego Boga. To jest niezwykłe. W niezwykłym stanie znajdujemy tutaj ten ten lud. I dlatego, co my tu mamy napisane? Bardzo ważną rzecz w wersecie 26. Była wtedy wielka radość w Jerozolimie, gdyż od czasów, uwaga, Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego, nie było czegoś podobnego w Izraelu. Od Salomona, poprzez wszystkich królów, takiej paschy nie było. Czy ta pascha była doskonała? No nie, bo była robiona w drugim miesiącu, nie w pierwszym. Bo nie wszyscy się oczyścili, jadli nieczyści, Hiskiarz musiał się modlić. Były mankamenty, ale serca tych ludzi, podejście tych ludzi w środku znalazło w oczach Boga takie uznanie, że mówi od Salomona takiej paschy nie było. To jest niezwykłe. Jak ty i ja obchodzę to święto? Do tego wrócimy na końcu. Jaka jest moja i twoja pascha? Jak ona wygląda? Tu mamy niezwykłą paschę, a przejdziemy do jeszcze lepszej. Kiedy, e, czyli widzimy, że wcześniej były paschy, ale nie takie, nie o taką jakość, nie, nie, nie takiej jakości jak ta. I teraz, 35 rozdział, myślimy, lepiej nie można, a można. Kiedy otwieramy 35 rozdział, mamy paschę Jozjasza. I podobnie jak tam, tylko wybiorę pewne miejsca, bo to długi fragment, nie będziemy tego, nie będziemy tego czytali. Ważna rzecz, pascha była obchodzona pierwszym miesiącu. Jozjasz mówi, a ja zrobię wszystko tak, jak jest w Słowie. I nic mnie od tego nie powstrzyma. I on mówi, robimy w pierwszym miesiącu. Niezwykłe podejście. I teraz, werset trzeci i czwarty. Wnieście świętą skrzynię do świątyni, którą zbudował Salomon, syn Dawida, król izraelski. Nie trzeba jej już nosić na barkach. 
Służcie więc Panu Waszemu Bogu i Jego ludowi izraelskiemu. Bądźcie w pogotowiu. Uwaga, skrzynia z jakichś powodów, Arka Boża, była poza miejscem dla niej wyznaczonym. Nie wiemy do końca dlaczego. I mówi Jozjasz, wnieście ją i postawcie na miejsce. Skrzynia Boża obrazuje osobę Pana Jezusa Chrystusa. I on zostaje wniesiony na pierwsze miejsce. W Twoim i moim życiu ta skrzynia jest tego obrazem. Powinien zająć pierwsze miejsce w życiu. Panie, podporządkuję Tobie naprawdę wszystko i każdą sferę. Tak bardzo chciałbym tam pójść, to zrobić, tą pracę podjąć, tyle zarobić, ale Tobie to zanoszę do stóp. Jak będzie? Ty mówisz, nie będziesz tego robił. To nie będę, Panie, a takie zyski by były. Naprawdę wszystko jest Tobie podporządkowane. Kolejna rzecz, to jest, czytamy werset szósty. Zabijcie baranka paschalnego i poświęćcie się, bądźcie gotowi do usługiwania Waszym braciom. I tu wprowadzona jest bardzo ważny element w sercu. Gotowość do usługiwania. I zobaczymy, jak bardzo to się pięknie dalej rozwinie. To jest serce, które mówi, Panie, jestem gotowy, by usłużyć. Bardzo ważna postawa i chciałbym, żebyśmy przez chwilę pomyśleli, czy mam taką postawę. I uwaga, tu dla mnie szczególne słowo. Król darował, pamiętamy ile wtedy darował? 7 tysięcy, a tu darował 30 tysięcy. I jeszcze 3 tysiące wołów. 30 tysięcy darował. To już ogromna hojność króla i ogromna ilość, którą trzeba naprawdę 30 tysięcy owiec oprawić. To jest Ogromny, ogromny wysiłek. Ale mamy tu wskazane na niezwykłą hojność i obfitość. I to jest ważne, jakie jest nasze serce. Pod względem hojności i obfitości, nie tylko materialnej. I teraz fragment, który chciałbym przytoczyć od 13 do 15 wersetu. Następnie upiekli baranka paschalnego na ogniu, zgodnie z prawem. To jest wtrącenie bardzo ważne. Pilnował Jozjasz. Będzie pierwszy miesiąc i wszystko będzie zgodnie ze słowem. Poświęcone dary zaś gotowali w garkach, w kotłach, w misach. Roznosili je szybko całemu ludowi. Potem, kto to robi? Jeszcze przepraszam jedno zdanie. Lewici to robią. To są też kapłani. Nie synowie Arona, ale to są też kapłani. Potem przygotowali posiłek także dla siebie i dla kapłanów. Tu mamy synów Arona. Gdyż kapłani jako potomkowie Arona byli zajęci składaniem ofiar całopalnych oraz tłuszczów aż do samej nocy, nie dziwię się, to też lewici przygotowali posiłek dla siebie i dla kapłanów, potomków Arona. Śpiewacy, potomkowie Asafa, trwali na swoich stanowiskach zgodnie z nakazem Dawida, Asafa, Hemana i Edutana, jasnowidza królewskiego. Tak samo odźwierni przy każdej poszczególnej bramie nie schodzili ze swoich stanowisk służbowych, gdyż ich bracia lewici przygotowali im posiłek. Bądźcie gotowi do usługiwania i lewici wzięli to głęboko do swojego serca i wszystkim zaczęli usługiwać. Ja jeszcze rozumiem, wiecie, że oni usługiwali kapłanom, e, synom Arona, bo ci składają te ofiary, oni mówią, dobra, zrobimy wam jedzenie. Ale moment, oni idą do tych, którzy grają i mówią, to wy nie przerywajcie, my wam też zrobimy jedzenie. Ale moment, oni idą do tych, którzy są odźwiernymi przy bramach i mówią, wy też nie przerywajcie, my wam zrobimy jedzenie. Nieprawdopodobne. No Sylwester gra gdzieś, ja mówię, Sylwek, no ale bez przesady, możesz coś zrobić jeść, nie? Ja bym mu tak powiedział. A oni, lewita, by mu przyniósł jedzenie. Karol tam robi, otwierać drzwi, stoi, wita. Powiedział Karol, no dobra, ale bez przesady, idź sobie zrób. A oni nie, to ja ci zrobię, żebyś nie musiał się odrywać. Niezwykłe podejście tych ludzi, to ja ci usłużę. Nie, nie wypominanie, to ty nie możesz sobie zrobić, tylko uzupełnianie, to ja ci usłużę, to ja ci zrobię. 
niezwykłe podejście w sercu tych ludzi. Mogę się uczyć naprawdę. Ale czy nasze serca nie potrzebują tu zmiany? Ja nie wypominam. A dlaczego to sobie nie zrobiłaś? To jest nie wypominanie, tylko uzupełnianie, usługiwanie. Przepiękna, przepiękna postawa. I teraz osiemnasty werset, który jest niezwykły. Takie jak ta Pascha nie obchodzono w Izraelu od czasów proroka Samuela. Ani też żaden król izraelski nie urządził takiej paski jak ta, którą obchodził Jozjasz wraz z kapłanami, lewitami, z całą Judą Izraelem, które się zebrały z mieszkańcami Jerozolemu. Dawid, taki król, Salomo, Hiskiarz, który był wymieniany, takiej paschy nie było od Samuela, od czasów sędziów. A więc paschy były, ale nie takiej jakości. Były, ale nie takiej jakości. Jak wygląda twoja pascha? Jak wygląda przez Ciebie obchodzenie tego święta? I teraz się tym zajmijmy. Wróćmy na sam koniec już do naszej Paschy. Naszą Paschą jest Pan Jezus Chrystus. On został ofiarowany jako nasza Pascha. Jak my mamy obchodzić to święto? To nie jest dzień. To nie jest tydzień. To jest stan, w którym my żyjemy. Codzienność nasza, w której mamy obchodzić to święto. Jak to ma wyglądać? To może wyglądać podobnie jak u królów. Ona jest, ale nic o niej nie czytam. Po prostu albo taka jak u Jozjasza. Pierwsza rzecz, na którą mamy wymienione w liście do Koryntian, nie w starym kwasie. Nie tak, jak to robią ludzie, nie cieleśnie. Nie tak, że tu się pokłóciłeś, tu się obraziłeś, tu się zezłościłeś, a pascha obchodzi się. Jakoś ona tam. Niech będzie święto dzisiaj dla Pana. A nie dbam. Nie dbam o to, co mówię. Nie dbam o to, jak się zachowuję. Nie dbam o to, że się złoszczę. A pascha musi być. Nie tak. Nie w starym kwasie. Nie w kwasie złości i przewrotności. Nie ma tego w moim życiu. Boże, będę od tej pory obchodził tak to święto, żebyś Ty raczył swoimi oczami z nieba zwrócić uwagę na styl mojego życia, żeby ono było takiej jakości, mówiąc obrazowo, jak u Jozjasza. Czy chcesz tak obchodzić Paskę, tak obchodzić święto w swoim życiu? To wymaga rewolucji, to wymaga zmiany. To widzenia Bo powiedzenia Boże, zero kwasów w moim życiu. Od tej pory będę pilnował moich ust i nie żartuję. Korzę się głęboko przed Tobą w moim sercu za to, że to tak nie wyglądało. I Cię głęboko przepraszam. I to usuwam z mojego życia. I proszę, żebyś mnie oczyścił. Zero kwasów. W prześnikach czytamy, w prześnikach szczerości i prawdy, a więc tam nie ma kwasu. Jeśli on się pojawi, to ja natychmiast wyznaję. Nie czekam. Tak samo jak się z kimś pospieram. Pospierałem się z Januszem, wiem, że on zawinił, ale mówi Janusz, chodź się jednak pogodzimy. Tak? Nie czekam, kiedy on to zobaczy, że się zawinia. Niech do mnie przyjdzie, pół roku minęło. On myśli, że to ja zawiniłem, to jest oczywiste. Zawsze o sobie tak myślimy, ja, że on, on, że ja. Może, nie do końca to, prawda? Idę od razu. Idę od razu. Czy jesteś tym pierwszym, który wyciągnie rękę i chce się pojednać? Idziesz i mówisz, chcę się z tobą pojednać. W domu, z żoną, z mężem. Pierwszy mąż do żony, a żona już rękę ma wyciągniętą. Przecież to nie jest piękne. Dzieci to samo. Mówię o wierzących szczególnie. Już idą do rodzica. Bracia, siostry ze sobą. To jest obchodzenie tej pasji. Bo zdarzyć nam się może. Jesteśmy w tych ciał. Patrzymy jeszcze tutaj. Ofiarność. Ofiarność nie na pokaz. Nie na pokaz, ale jestem ofiarny i materialnie, i niematerialnie. Panie, powiększ 
moją ofiarność w sercu. I bardzo ważna rzecz, usługuję tym, co Pan mi dał bez wypominania. Sylwek, to ja Ci usłużę, a on już pierwszy mi przygotował. Nie będę patrzył, a Ty powinieneś, chcę Ci usłużyć, tak jak Ci lewici. To było niezwykłe, bo to byli kapłani. To nie byli ludzie zatrudnieni do sprzątania albo do gotowania. To byli kapłani, którzy powiedzieli, a my Wam w taki sposób będziemy usługiwali. I na koniec, to jest ważne dla Boga. Oby było ważne dla Ciebie i dla mnie. Obyśmy tak powiedzieli, Panie, to ja tak obchodzę to święto. Aby ono było tak piękne jak Pascha Jozjasza dla Twojej chwały. Pamiętajmy, Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Amen. Amen.